0: Ihr hört noch immer das lesewürdige Kaffeekränzchen auf Radio Dreieckland. Wir beschäftigen uns heute mit aktuellen Romanen aus Argentinien, die sich auf unterschiedliche Weise mit den Auswirkungen der Militärdiktatur 76 bis 83 auseinandersetzen. Bei mir im Studio sitzen Elke, Siglinde und Sigi, die jede ein Buch vorgestellt haben, und zwar »Die blinde Küste« von Carlos Maria Dominguez, Dominguez. – »Wir haben uns geehrt von Martin Kaparos und »Zweimal Juni« von Martin Kohan. Nun möchten wir verschiedene Aspekte des Themas in einem offenen Gespräch vertiefen. Ähm, ja, für mich wäre es nochmal interessant, wie ihr das seht, ähm, welche Fra Hauptfragestellung oder welches Anliegen eure Autoren haben, die Autoren von den Romanen. Warum interessiert sie das Thema?«
1: bei Dominguez würde ich sagen, klar, ich meine, er ist ja Argentinier, alle drei sind ja Argentinier, ne? mhm. ähm, ein Bedürfnis ist sicherlich so, die Leichen aus dem Keller zu zerren, die da sicherlich noch ganz viel in den Kellern liegen und nicht aufgearbeitet sind. Ähm, in einer Rezension habe ich gelesen, dass er sich mit seinem Roman sehr wohltuend von anderen argentinischen Romanen abhebt, weil er eben nicht so... Ähm, platt moralisch daherkommt, sondern eher doch sehr mitreißend und vielschichtig und das finde ich auch, es ist mein erster Roman, den ich zu dem Thema gelesen mhm. habe und es kommt wirklich überhaupt nicht triefend oder äh, emotional triefend, mhm. sage ich jetzt mal daher, sondern er ist wirklich so einer, der ähm, auf doch stille, komprimierte Art und Weise ähm, diese Geschichte angehen will. Ich glaube, das war ihm schon ein großes Bedürfnis.
0: Um. Aber wenn du sagst, er ist nicht moralisch, ist er dann eher versucht zu analysieren, was da passiert ist oder beschreibt er nur? Oder? Ähm,
1: also ich finde, er hat eine sehr beschreibende Weise, aber auch oft in so Nebensätzen, die dann so kommen und die alles irgendwie sagen. Aber also, ja, ich, ich finde es sehr schwierig zu erklären, wie, wie er das so macht. Aber das oft kommt so ein kleiner Nebensatz und da ist ganz viel drin so. Also ja doch, eben durch diesen allwissenden Erzähler, der beschreibt halt, der weiß ganz viel und gibt diese ganzen Informationen und so, also eher so ein Beschreibender, ja. Also, also es nicht
0: wertender, sondern beschreibend. geht viel auch darum, historische Geschehnisse ja, einfach ja, sichtbar ja, nochmal zu genau. machen. Genau. Mhm. Und dann eben, also das sind auch ganz viele,
1: also diese Erzählstränge haben sehr viel auch mit, mit Liebe auch zu tun, mit Beziehungen zueinander und ich glaube, es war ihm schon auch ein Bedürfnis, so darzustellen, wie das geht, auch wenn so eine ja, Militärdiktatur herrscht oder ne, so der Zusammenhalt vielleicht auch angesichts des Schreckens oder eben dieser Militärdiktatur. <lacht>
0: Ja, das Buch, was du vorgestellt hast, Siklinde, dürfte jetzt, was Moral angeht, doch recht eindeutig sein. <lacht> ja. So wie ich das Zitat gehört habe, ist ja. da schon, jetzt hat der Protagonist ja. zumindest eine sehr moralische Position auch. Was denkst du, was dem Autor ein Anliegen war, das ja, Buch das, so das, zu schreiben?
2: Also wenn ich das ein, ein Motto lese, das dem Buch voransteht, nämlich, diese Geschichte sollte reine Fiktion sein. Das wäre fantastisch. Dann denke ich, er will auch erinnern an das, was da passiert ist. Zum Beispiel gibt es anderthalb Seiten, wo die Folter beschrieben wird. Ähm, also um zu sagen, so, so ist es gewesen. Andererseits... Äh, äh, frag, hinterfragt der Protagonist Carlos sehr, welchen Sinn hat es, das kam ja auch in dem Zitat zum Ausdruck, solche Revolutionen zu machen und solche Ideale von Gleichheit für alle und neue Welt und neuer Staat und besseren, äh, besseres Leben zu erkämpfen unter Einsatz des eigenen Lebens, wenn der Großteil der Bevölkerung unter besserem Leben doch bloß mehr Essen und einen Fernseher und ein Häuschen im Grün versteht. Und manchmal in den Erinnerungen, in den Auseinandersetzungen mit der Erscheinung seiner Frau, kommt es mir vor, als bewertet der Protagonist, der Autor weiß ich nicht, aber der Protagonist die ganze Bewegung als Jugendbewegung und trauert ihr nostalgisch hinterher. Das Leben war viel aufregender, jede Straßenecke hatte ihre Bedeutung und, und alles war mit Sinn erfüllt. Und jetzt ist das Leben so banal und alltäglich und äh, das ist das eine. Andererseits kritisierte natürlich auch die ehemaligen Täter, die sich irgendwo verkrochen haben, eben dieser Pater auf dem Dorf oder irgendein ein Täter als Garagenwächter und dergleichen und die Opportunisten, die, die seine ehemaligen Kompanieros waren und jetzt Minister sind oder in Hörer Posten aufgerückt. Also es ist, das konnte ich gar nicht in der Kürze alles darstellen, ein, ein sehr vielfältiges Buch, das auch fragt, welche Bedeutung haben die Opfer für die, neuen, für die neue Regierung, schmücken die sich nur damit, ist Rache sinnvoll, was bedeutet es, wenn ich diesen Pater umbringe und so weiter, schaffe ich nicht nur einen Märtyrer für die neue Kirche, also im Grunde wird das Ganze noch mal durchreflektiert in diesen vielen Gesprächen und Berichten. Aber was der Autor eigentlich nicht will, will damit, es, es entlässt ein, ein wenig resignativ. Hat er auch eine Widerstandsgeschichte, der Autor? Ah, ist er ist ja, zu Beginn, der ist ja zu Beginn der, äh, der Diktatur nach Paris gegangen. Also hat dort, er war 19 Jahre alt. Er hat dort studiert ja. und hat dann... Gelehrt und mhm. ist später zurückgegangen. Er selbst nicht, nein.
0: Ihr habt ja beide in den Büchern quasi die nächste Generation, also beide haben ja ganz junge Freundinnen bei, äh, oder, mhm. nee, bei dir mhm. ist es keine, F
1: keine. Arturo hat seine Freundin, also die ist ja verschwunden, dieses okay. also die, mhm. aber eine junge Frau mhm. als
0: Gegenüber quasi. Ja, genau. Und bei dir gibt es ja. ja diese junge Freundin. Ähm, gibt es da Auseinandersetzungen zwischen den Generationen? Oder auch Unterschiede, wie die das jeweils bewerten? Ähm, Kamboya
1: bewertet es ja eigentlich nicht. Die, die flieht ja eigentlich vor dieser Geschichte. Also die ähm, lässt eigentlich nur eher widerwillig Sachen
0: heraus von sich, aber eben bewertet, bewertet sie nicht. Gut, ich meine, die Tatsache, dass sie ihren Namen ändert, ist ja schon eine ist, ganz klare Bewertung. Ja, aber nicht jetzt Nein, so sie ihm gegenüber. Also
1: sie, sie hält sich auch sehr bedeckt mhm. mit ihrer äh, Geschichte ihm gegenüber, ähm, eben aus so einem Misstrauen heraus. Mhm. Natürlich, also was, was, so, was sie mit ihrer Familie erlebt, dass sie halt eben den Namen ihrer Tante bekommt. Das ist ja schon auch ein, ein Symbol so für die Familie. Die Tante soll weiterleben ähm, ja, das, das ist für sie, also sie, sie rebelliert sehr dagegen, also sie fängt dann Liebschaften an mit, mit allen möglichen Männern, ist dann auch irgendwann schwanger, treibt dann ab, das weiß die Familie alles gar nicht mhm. und geht dann einfach irgendwann weg, weil mhm. sie es nicht mehr aushält mhm. und auch diese ganzen Geschichten nicht mehr aushält, die da in diesem Haus ja auch immer sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, bei Martin Kohan, zweimal Juni, ist ja die Sichtweise eine, eines kleinen Täters, sage ich jetzt mal, ein kleines Rädchen im Getriebe. Das ist ja eigentlich eine ganz andere Sichtweise wie jetzt, äh, jetzt die, die Sichtweise von denen, die quasi im Widerstand waren. Ähm, was denkst du, was da das Anliegen ist vom Autor? Mein Eindruck ist ja, dass der Autor sagen wollte,
3: dass eben nicht nur sadistische Monster in Argentinien am Werk waren, sondern dass es gleichermaßen Leute gab, die sich sozusagen als Vertreter eines besonderen Zivilisationsmodells geriert haben. Also das kommt in der Passion des Dr. Messiano zum Ausdruck. Der vertritt Werte wie Moral, Gehorsam, Pflicht und diese Werte, die müssen um jeden Preis äh, gerettet, erhalten, gefördert werden. Und ähm, um das durchzusetzen, muss es eben den Leuten ausgetrieben oder eingeprügelt werden. Also damit wird letztendlich die Folter gerechtfertigt. Das ist ein Strang, finde ich, in die der Autor geht. Und der andere, Stru der andere Strang, in, die in den er aufgreift, ist schon der, dass es um die Mitläufer geht. Also die große Masse an Leuten, die das System mitgetragen haben und vielleicht heute und heute das vielleicht so ganz aus ihrem Bewusstsein verdrängen oder gar nicht mehr kennen also die für die diese Zeit einfach eine Zeit war mit der sie eigentlich nichts zu tun haben und indem er sich der Autor so ganz in die Perspektive dieses jungen Rekruten reinversetzt den sozusagen begleitet bei all dem, also bei diesen Fahrten des äh, Doktor Messiano, indem dem er zeigt, was der alles sieht, was der alles mitkriegt und was er auch alles äh, mitspielt. Äh, Im Rahmen dieser Ereignisse wird eigentlich doch deutlich, ja, dass er ein Mitwissender ist und äh, in Teilen auch ein Mittäter ist. Und ich denke, dieses Mitläufertum, das äh, mit dem Wörtchen mit eigentlich äh eigentlich bereits relativiert, das möchte er eher stark machen und zeigen. Ganz schön viele Leute in Argentinien haben das System aktiv mitgetragen.
0: Mhm. Mhm. Er ist ja auch zehn Jahre jünger wie die beiden anderen Autoren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine Rolle spielt. Ne? Also er war ja im Grunde Kind während der Diktatur. Also insofern mhm. kann man ihm erstmal keinen Tätervorwurf machen. Ich denke, er kann da noch mal anders sich eben in so eine Figur reinbegeben, wirklich auch literarisch reinbegeben, weil er im Grunde frei ist von der eigenen Frage, ob er jetzt die Diktatur mitgetragen hat oder selber Täterrolle gespielt hat oder Mitläuferrolle gespielt hat. Und von daher finde ich das auch wirklich spannend, so, so heranzugehen, wirklich dieses Reindenken in in so eine Figur in die aber wirklich im Grunde so ein kleines Fünkchen da ist in dem ganzen. Ne? Was ich eben besonders gelungen
3: fand, das ist wie der Autor das macht, dass der einen dass der den Leser beinahe verschmelzen lässt mit dieser mhm. Figur. Dieses Rekruten und am Anfang, man findet ihn wirklich nicht blöd oder unsympathisch, mhm. sondern so, nur mit der Zeit kommt das so ein leichter, wirklich ganz allmählich baut sich so ein mhm. kleiner Verdacht auf, dass dieser Typ eigentlich auch ganz schön viel Dreck mhm. am Stecken hat.
2: Mhm. Oh ja, dazu fällt mir noch was ein, du hast ja vorhin nach der Moral gefragt im Buch und es gibt neben diesem Pater, der ja nur die Gefolterten begleitet und äh, am Ende äh, im Tod äh, in Anführungsstrichen beigestanden hat, gibt es zwei, die wirklich Folterer waren und sich als Opfer inzwischen darstellen, indem sie dann sagen, ja du weißt nicht, ich habe. wir sind die eigentlichen Opfer, wir können nachts nicht mehr schlafen, wir haben die Bilder von diesen Gefolterten inzwischen, dass das verliebt man nie wieder. Und, und das ist natürlich eine Sache, eine, die, die, die die Verhältnisse ganz umkehrt und, mhm. und die Täter zu Opfern macht. Und das, ja, kann man sagen, legt ihr hier bloß.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, teilweise habt ihr es schon ein bisschen angedeutet, ähm mich interessiert jetzt einfach noch mal so die, die, die literarische Qualität von euren Romanen, ähm, wie das auch vielleicht korrespondiert mit dem, was inhaltlich ähm, in der Geschichte vorkommt, ob es da Besonderheiten gibt, ähm, ja und wie das für euch als auch, auch als Leserinnen ankam. Also du hast ja zum Beispiel schon gesagt, dass es sehr dicht ist, die Windeküste, mhm. sehr ja. dicht geschrieben, sehr verflochten auch.
1: Ja. Ähm, eben bei der blinden Küsse den allwissenden Erzähler habe ich ja auch schon erwähnt und das finde ich auch ein ganz guter ähm, Kniff, sage ich jetzt mal, um einfach nochmal Dinge beizusteuern, die weder Arturo noch Camboya eigentlich wissen können mhm. oder auch nicht preisgeben wollen. Also das ist schon mal ein sehr schönes Stilmittel, mhm. finde ich. Ähm, Außerdem finde ich bei dem Roman diese Erzählstränge, man weiß manchmal erst mal nicht so genau, was was soll das eigentlich alles oder wie hängt das eigentlich alles so zusammen. Also ich finde, Dominguez lässt einen sehr lange im Unklaren darüber, wie, wie das wirklich so verknüpft ist. Mhm. Das finde ich das Geniale daran. Ich habe mir dann nochmal überlegt, warum ist das so? Und ich habe gedacht, irgendwie hat so ein bisschen was davon. Vielleicht ist ja immer alles nur Spekulation, will er so rüberbringen, wie, wie ungewiss den Leuten, also es sind ja Leute verschwunden, dann diese zwei Kinder, die nicht wissen, dass sie eigentlich gar nicht die Kinder des Ehepaars mhm. sind. Vielleicht hat es auch damit zu tun, deswegen so die, die Leserin oder der Leser so lange im Unklaren eigentlich zu lassen. Also so, eine, so ein Ausdruck von, man weiß einfach nicht oder man vermutet, aber wird vielleicht nie richtig wissen können oder so. Also ich finde es...
0: Also das kam heißt, dass so ja, in Kopf. der Gesellschaft so. da ist, dieses, ja. äh, dass viele mit so einem Nichtwissen genau. leben müssen. Und einfach viel auf der Suche sind, auch. so wie
1: in dem Buch auch ganz viele so auf der Suche sind mhm. oder irgendwie dann einfach so Bruchteile versuchen zusammenzusetzen. Mhm. Und das fand ich dann schon auch nochmal sehr berührend und sehr, also schlimm so. Mhm. Und eben, es ist einfach sehr dicht und sehr komprimiert und... Aber wie ich eben auch schon sagte, er kommt mit kleinen Sätzen oder mit, mit so kurzen Sequenzen aus und man hat wirklich das Gefühl, oder man hat so Bilder im Kopf, die, die stimmig dann sind. So. Also ein tolles Buch.
3: Bei mir sind es eher formale Prinzipien eigentlich in dem Buch, die ganz viel Inhalt auch transportieren. Ich habe das ja in der Besprechung schon kurz an, angesprochen, dass er vier verschiedene Erzählebenen hat und die auch ganz stringent durchführt, die ganz kurz immer hintereinander schneidet, so dass es, was zur Folge hat, äh, was zur Folge hat, dass äh, eben deutlich wird, dass der Erzähler, der sich als so ein unschuldiger Mitläufer präsentiert, dass der doch sehr, sehr viel mitbekommen hat. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eben die, dass er, ähm, Erzäh dass er eine Erzählebene einschaltet, in der sich manche, in der manche, in der manche Themen auch auf eine ganz subtile Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. Das fand ich eine ganz große Qualität, also, oder was ich, was ich wirklich auch sehr, sehr interessant fand. Er gibt zum Beispiel dem Thema sexuelle Gewalten einen ganz, ganz großen Raum. Und das macht er eben auch immer wieder durch so ganz kleine, kurze so sodass man den Eindruck hat, dass... Äh, sexuelle Gewalt nicht nur in den äh, Folterzentren stattgefunden hat, sondern dass sexuelle Gewalt auch was war, was sich quasi aufgrund vielleicht der ganzen Verrohung der Gesellschaft, die die Diktatur mit sich gebracht hat, mhm. immer mehr ins Alltägliche auch eingeflossen ist.
0: Mhm.
3: Und das bringt er eben wirklich durch so kleine Einschübe auf eine ganz feine Art, gleichzeitig auch auf eine sehr brutale, schockierende Art ein. Mhm. Vielleicht ein, ein weiteres formales Prinzip, was ich auch ähm, noch so noch nie gesehen habe, war da das, also der äh, arbeitet ganz viel mit Zahlen. Jedes Kapitel ist mit einer Zahl überschrieben, was man am, Ende, am Anfang überhaupt nicht äh, versteht. Aber diese Zahlen, die haben alle Bedeutung. Zum Beispiel äh, ist ein, äh, ein Kapitel mit der Zahl 5 überschrieben. Und da geht so um meine Szene in der fünf junge, verschwitzte Soldaten ein junges, unschuldiges Mädchen vergewaltigen. Oder dann einmal ist ein Kapitel mit 48 überschrieben. Die 48, die steht äh, für die... Telefonnummer eines Anhalts dieser ähm, inhaftierten Frau, die ihn doch darum bittet, er könne bei dem Anwalt anrufen, er bräuchte keinen Namen, sagen gar nichts, aber er könnte dadurch sie und ihr Kind retten, was er natürlich nicht macht. Also so gibt es so verschiedene kleine äh, formale Mittel, mit, dem, mit denen er
0: der ganzen Geschichte noch mehr Dichte und Aussagekraft verleiht. Also die Kapitel sind nicht durchnummeriert, sondern das geht kreuz und quer mit Ach, den Zahlen. Nee, nee 50.000 50.
3: zum Beispiel, oder 80.000, die Anzahl der Leute im Stadion, die den Spielen frönen und nichts wissen wollen von der Diktatur. Also, ja, so. Ja, ja.
2: Ja, ja aber... Bei Carlos ist das eher so, dass er die verschiedenen Tonlagen ganz gut trifft. Einmal diese lamorianz von diesem Carlos, der einfach kein aktives Leben für sich gestalten kann, sondern irgendwo sehr dahindämmert und im Leid und Vorwurf und Trauer verharrt und, und diesen Verlust nicht überwinden kann. Und dann diese neureichen Aufsteiger, wo zum Beispiel was von beißender Ironie ist, wo einmal gezeigt wird, wie sie in ihren neuen Häusern leben und was da alles aufgetischt wird. Oder die 50-jährige Frau mit neuen Brüsten, ein Geschenk des Mannes zur Silberhochzeit. Oder solche Dinge werden dann beschrieben, wie die einfach wirklich ganz opportunistisch ihr Schäfchen ins Trocken gebracht haben. Oder diese sehr konfrontativen Gespräche mit der Erscheinung der Estela. Also davon findet er sehr verschiedene Tonlagen. Und das finde ich gut gelungen. Mhm.